0: meus queridos, acompanhando essa live do Globo Tradição. Uma live, a segunda live do dia, né? A verdade é essa. Já teve live hoje ali pelo meio-dia, a gente começou 11 horas da manhã, a gente foi terminar quase 2 da tarde, teve esse sorteio da Libertadores que praticamente tumou o dia do torcedor do Fortaleza. Era todo mundo perguntando, é, vai rogar contra quem? Vai rogar onde? E aí vai ganhar quanto? Meu amigo, a gente vai responder todas essas perguntas hoje nessa live aqui do Globo de Tradição. Tenho certeza que você está se perguntando, tá, quem é esse time que o Fortaleza vai enfrentar? De onde é que ele é? Como é que chega lá? A gente vai trazer todas essas informações. E não é só isso, tá? Apesar de libertadores provavelmente ser o, o assunto que vai tomar a maior parte do nosso programa de hoje, a gente vai também conversar rapidinho sobre a questão do calendário, né? Afinal, com a Libertadores entrando no calendário do Fortaleza, a gente vai ter alguns problemas, tá? Algumas dores de cabeça aí pela frente, então provavelmente Fortaleza vai precisar meio que se realocar, se encontrar ali nesse primeiro semestre, para a gente tentar sobreviver e, ter, e tentar chegar ao máximo, nas todas as competições que a gente vai disputar. Além disso, a gente também vai falar um pouquinho de orçamento, vai falar de mercado da bola. É, parece que é novamente, realmente, um outro jogador que estava no Ceará, está vindo para as bandas do PC e a gente vai falar sobre isso e comentar um pouco de toda essa situação. Então, para não perder tempo e para a gente não ficar aqui só enrolando, enrolando, enrolando nessa introdução, eu vou logo chamar a vinheta, trazer meus companheiros de bancada para a gente dar início a mais essa live aqui do GT. Muito boa noite para os meus queridos companheiros de bancada aqui, rapaz. Algumas mudanças aqui na formação original, mas o que importa é que o time veio a campo. Elenilson, eu vou primeiro lhe dar boas-vindas e depois vou dar boas-vindas aqui para os nossos convidados. Querer que você começasse, meu querido Elenilson Lantas.
1: Boa noite, meu amigo FT. Boa noite, galera aí do chat. E boa noite aos convidados que não são tão convidados assim. Já são de casa, né? Tanto o Danilo como o Thiago, que são figurinhas carimbadas aqui do Glória e Tradição. E é sempre uma honra poder recebê-los aqui, eles engrandecem demais o debate. E aí, cara, que sorteio, hein? É, vamos bater lá no Uruguai pela primeira vez, né? O Fortaleza vai jogar em território uruguaio, né? a gente já jogou na Argentina, jogou no Peru, jogou no Chile, mas essa é a primeira vez que vamos pisar em território uruguaio oficialmente. Então, é, é, é um jogo bastante interessante. Na semana de carnaval, quem ainda não se atentou ao detalhe da tabela, né? O jogo pode ser até na terça-feira gorda, pode ser na quarta-feira de cinzas. Mas é isso aí. Vamos para frente e. Que venha o cerro depois, aí sim é que vai ser uma batalha dura. Mas primeiro vamos, vamos pensar no maldonado.
0: <risos> Rapaz, inclusive, isso, falando em consertar algumas coisas, olha se teu microfone aí não está sendo da webcam, acho, porque agora foi tua olha. voz parecer que tá dentro de uma lata de leitinho falando. é? No balde. Então, tá, é, balde. Coloque a gente aí rapidinho. aí. Enquanto eu dou boa, no boa noite, boas-vindas também para os meus
2: queridos Danilo e Thiago Minhoca. Danilo, por favor, dê suas boas-noites. Boa noite, deputado Maldonado, né, Selenius? Que nem um pessoal lá que estavam falando, né, que vai ser o deputado Maldonado, mas não. É, boa noite, mais é um prazer estar aqui de novo. O, o, o pode caba pode, dizer, ligou pode hoje. dizer,
1: Danilo, quem era? Pode dizer quem é. Pode dizer. Não, mas vamos dar, vamos, não Eu vamos dar de... propaganda a eles, não. cash. É, mas não ia dar propaganda a eles não, que eles não merecem, não. É tá mas já pensou. Imagina se esse sorteio tivesse sido uma sexta-feira noite. Sexta eles falaram isso mesmo, foi?
2: Ora não. Tu acho que não. Ei. Minha e nossa, e o rapaz me ligou meio desesperado, Danilão. Tô. tô. Queixo, né? Aquele negócio de queixo, né? Vocês sabem o que é queixo? coisa é, a minha conexão não tá dando certo em Boa Vida, ai, ai, não sei o que, tu pode? Eu posso, macho, esse teu aniversário eu vou te dar esse presente presente. tô aqui substituindo ali o, o, o... Acaba que engabela os outros, né, tal de Márcio Renato.
0: Tu, tu tá ligado que ele soltou essa desculpa porque hoje é o aniversário dele, né? Ele tá exatamente. querendo remorar. sabe que é isso, ele...
2: né? Ei, macho, ele pensa que ele tá falando comigo de dois anos de idade, eu acho. A
0: gente, a gente finge que acredita, porque como é, aniversário exatamente. dele ele desconto. Mas semana que vem... Mas eu tô tranquilo, eu vou dar o desconto, porque semana que vem, quarta-feira, é o meu e eu não quero que ninguém me incomode a próxima é, quarta-feira. É, é, é a tua vez. É minha vez, é minha vez. E dá boa noite também pro meu querido Thiago Minhoca, rapaz. Minhoca, eu tava falando aqui no off contigo, rapaz. Eu ontem... Hum. Eu, cara, me acabei de rir com a, a Game Menon assistindo ontem. Um, cara, inclusive, eu quero botar essa ideia aqui do GT, tá? Eu quero futuramente colocar essa ideia aqui no GT. É. Mas... A gente não vai falar sobre isso aqui hoje, né? A gente vai é. falar muito sobre Fortaleza, e eu queria dar boa noite para você, te parabenizar, inclusive, pelo programa de ontem, que eu errei bastante.
3: Valeu, valeu, Felipe, seu, Lenil, seu Danilo, galera. Pois é, eu também recebi o um convite hoje, eu recebi o um convite quase a uma hora atrás, assim, foi bem em cima da bucha. Assim. E aí, a pessoa que falou o seguinte, eu não posso participar do programa porque eu tenho aniversário, a CEO não pode participar porque também não pode aniversário, e um outro rapaz não pode porque mexeram nos fios da internet do homem. Que, é, assim, deve ser o mesmo que está mexendo na, nos fios do seu Lenilson também, né? Fica brincando ali de, de tirar é. a internet do homem. Tá... Aqui tá bravo. É. Só que aí eu comecei a juntar as coisas. Eu falei, cara, se é aniversário do MR e os outros dois elementos da bancada e disseram que tem um aniversário, eu começo a desconfiar de que está tendo aniversário do Márcio Renato e vocês dois não foram convidados, certo? botaram o servidor para trabalhar. Essa é a minha teoria. Eu acho que está tendo aniversário do MR. Eles estão lá se esbaldando Sim. e simplesmente chamaram eu e o Danilo aqui para fazer o fórum aqui para ter live. Ah, é a impressão bom. que eu tenho.
1: Ah, isso...
2: Eu acho Amor, que procede. Eu, eu, eu queria
0: tanto acreditar nessa versão, tanto acreditar, porque o ódio que eu, eu sinto que... por esse sujeito ia aumentar ainda mais. E eu ia sentir prazer nisso. Mas infelizmente ou felizmente
3: é. ele tá lá em Boa Viagem, mano. E o cara isso não joga foi o que essa, ele. Né? Falou, isso foi o que ele falou. É. Você sabe que é. ele é veaco, ele tá devendo 200 conto pra você, quer dizer, é. 100 reais, porque os outros 100 é do seu Ellen News. É 200, não... é 200, é 200. Olha, rapaz, não vai vá, não vá fazer igual a ele, não, que aí depois você é. pega. A 200. dívida
1: é 200.
3: O Ellen, é, é dizendo que ele não precisa dar 15, mano? Aí não
1: dá, machuco. É, FP, é. ele, ele, é ele mandou legal. a
2: localização se ele tava em Boa Viagem mesmo? Isso. Mas
0: agora eu quero que ele mande, ó, porque é. eu estou precisando odiar ele mais, porque ele está me enrolando, paga 1.200 é. reais. Tá, tá e, vai, e a gente vai precisar, viu? A gente vai precisar para esse começo do ano, porque, ave maria, meu Deus do céu. Mas sim, desejar boa noite para todo mundo também que está chegando aqui no chat, a galera que está aqui participando, <risos> a galera que está assistindo de casa. E eu vou, come... eu vou pedir para o meu querido Elenilson Dantas parar de olhar para o seu lado esquerdo, e fui favoritando algumas mensagens para mim, Elanilson. Porque agora eu tô fazendo aqui tudo só. E agora eu vou... Aliás, o que é que eu não faço sozinho aqui nesse canal? Né? A verdade é, verdade é... Aliás,
3: Felipe, aproveitar aqui o parênteses. Você conseguiu acertar ontem com aquela sua maestria de jogar uma cumbuca na outra. Você acertou todos os jogos da primeira fase. Você acertou Fortaleza e o Pastor Maldonado aí. Você acertou Huracan e E2. e 2 que é, é o E2, é exatamente o E2, eu acho que o E2, não sei se é o 2 é exatamente o E2. E você acertou, teve um terceiro jogo, foram três jogos da segunda fase que você acertou, e você acertou os três da primeira do fase. Do Galo. Foi do Galo, do galo né? Do é, Galo e Carabobo, verdade. É. Então, assim, hum. parabéns. Mostrou que seu procedimento é impecável, transparente, e a Comembol foi lá e repetiu.
0: Num, não questione meus métodos. Questione isso. dos resultados.
3: Não, Só a culpa é do Márcio Renato, que estava desprezando, fazendo piada e
0: E ontem jogou tudo nas minhas costas, né? Assim Foi. como está acontecendo hoje. Assim como está Exatamente. acontecendo hoje. Mas eu vou ter minha vingança. Eu vou entrar em contato com o cara ali, inclusive, que vai, vai resolver esse problema. O Henrique. Enrich, Eita, pô, nome internacional. O primeiro, a primeira mensagem da noite. E o Sebastião Rodrigues, gostaria muito da contratação dele aí, A gente vai falar no finalzinho ali um pouco sobre o mercado da bola, aí a gente volta esse assunto, tá? E cita um pouco sobre ele, beleza? Sobre o Guaru, Guaru Uruguaio. Só tá chamando ele assim nos grupos. Suiane Salles, boa noite. Que o carnaval esse ano é no Uruguai, rapaz. Ela, Nilson, ainda pula carnaval?
1: Eu não pulava nem quando era novo, mas imagina
0: agora. Essa demora aí, eu não sei se foi problema de internet ou bem. Eu sou de caseiro, internet, eu sou caseiro. Eu não vou caixonar, não, não vou caixonar, não. Não, não. Ô, seu Nenilson,
3: cante, cante uma não. canção. Cante uma canção aí da mas época do, do seu carnaval não. aí. Ele tá com delay, não, delay.
1: As machinhas são as de hoje mesmo. Mas. As machinhas perduram até hoje. A, Cabeleira a do dos aí. O vovô não sobe mais. Lá, lá, é essa foi. É, continua é, assim, é cantando até hoje. Não envelhece ninguém.
0: O, o nosso querido Clorodoc aqui tá perguntando se a pipa do Elenilson não sobe mais.
2: Rapaz. Marchinho
0: de carnaval, é mano.
2: de carnaval. O FT, Alenilson Minhoca. A gente, eu tava lá lembrando hoje, lá na live do Razão, que a gente passava a quarta-feira de cinza, ali no meio do carnaval, indo lá para o Horizonte, né? Assistir jogo Fortaleza e Horizonte, né? no Campeonato Cearense. Uhum. Hoje a gente vai olhar, vai, vai ver um jogo, Fortaleza e, e Uruguai Horizonte lá no Uruguai. Uruguai.
3: Horizonte é. do Uruguai, né?
2: Exatamente, então é, tem, tem essa, eu tenho essa, muita essa lembrança de ir a Horizonte, assistir jogo lá, e também assistir aqueles jogos do nada, da Copa do Nordeste, que era às vezes vinha o Vitória, a Landelon fazendo 2x1 no um Fortaleza, no PV. O PV ali com 8 oh, mil nossa. pessoas, nossa. 6 mil pessoas, 4 mil pessoas... Essa era a minha. Agora a gente vai ter outra lembrança a partir dessa quarta-feira de cinza aí, que eu acho que vai rolar, né? Acho que deve ser na quarta-feira de cinza.
0: Minha nossa senhora, mas tu falou, a Alain Delon passou um filme aqui na. Que, meu Deus do céu, agora nem lembrar. Ma... Natanael Duarte, Duarte. Olha aí, rapaz, o cara, é tipo o Mário, Mário, Mário. Boa noite, bancada do GT. Um abraço pra você, Natanael. O nosso querido Fernando Calado lembra, né? Bora, povo tricolor e parabéns a desejando saúde, paz e o like. Aquela coisa, Fernando, ele até estaria aqui para agradecer, tá? Mas como faz parte da sua personalidade, ele fugiu de mais uma responsabilidade, enfim, né? A gente conhece a peça que a gente está tratando. Maria das Dores Carvalho, deixei meu like, ok? Maria, muito obrigado, a gente agradece demais, viu? inclusive a galera tá começando a chegar agora, então a gente agradece a galera que vai clicando no like. Hoje a gente pretende fazer uma live mais objetiva, sem muito miolo de pote, porque é muito assunto e a gente quer fazer um tempo mais esse compacto, né? Pra poder dar tudo certo. E afinal, segunda live do dia, né, galera? Dessa moral aí pra gente. O Paulo Cassiano, boa noite, galera. Qualidade. É o Lion invadindo o Uruguai. Vai ter pacotão de Natal. Aquela coisa, né? É... Tem essa notícia do João Ricardo, que agora praticamente virou uma certeza, né? Que o jogador já tá se transferindo para cá, Fortaleza. Com exceção dele, já chegou o Bruno Pacheco, ambos estavam no Ceará nessa última temporada, e agora, e o Pikachu, né? que veio lá do Japão, o ex-jogador do Fortaleza. Então, Paulo, assim, pelo ritmo de contratação, acho que inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, eu acredito que vai ser basicamente nessa mesma toada, sabe? Não vai mudar muita coisa não, então vamos ficar só observando. Talvez su possa surgir um presente aí no, no Boxing Day, né? Rodolfo Pereira, boa noite bancada, esse sorteio já deixou aquela ansiedade para o jogo, vamos por mais, é isso aí Rodolfo, vamos pensando dessa forma, a Thalita, boa noite GTzinho, feliz aniversário para o MR, é isso aí Thalita, não, não fico babando muito, não que, o, que, ele, que ele fica todo cheio. É,
3: não merece, não merece.
0: Não merece não. João Vitor manda o nosso salve, a Suiane fala que o carnaval vai ser no Uruguai, a turma todinha. Rapaz, o que teve de gente hoje procurando preço de passagem? Não sei se o Minhoca viu a live de meio-dia, mas terminou, Minhoca, com Não eu e Dudu. Não cara. Eu e Dudu... Não, muito corrido, né? Eu Dudu e M&M procurando justamente o deslocamento do Fortaleza para lá, né? Que a turma faria para chegar até lá. Tem três opções. É. Vamos falar um pouquinho mais sobre... daqui a pouco sobre isso. O Marcos Sampaio, boa noite bancada do GT, passando também para parabenizar o grande marcenato por mais um ano de vida. Saúde, paz, saúde. Muitas bênçãos. Você é show. O Josinaldo Batista, boa noite. Sovou pra gente o Sampaio Corrêa, que abro. Igualzinho, né, Danilo? O escudo? Igualzinho de Sampaio Correia, né, mano? Tá falando igualzinho. parecido, né? É, é. O estádio parece Domingão e o escudo parece Sampaio correr, mas Aí é. Pra adoecer o torcedor do Fortaleza que viveu ali o final dos anos 2010. O final dos anos 2000, começo de 2010. Adolfo Medeiro, boa noite, GT. Gostei do sorteio, apesar do cerro no possível caminho. Tem um detalhe interessante que a gente vai falar sobre o cerro daqui a pouco, viado? Fica ligado. Vitor Gabriel, ele fala aí que é Libertadores, comemorando, acho que provavelmente fazendo aí a vinheta famosa. O Jorge Furtado Leite, boa noite, vamos ter cuidado com o primeiro confronto. Ele que realmente vai nos dar um calendário sul-americano, muito bem lembrado, Jorge. Rony Lemos, boa noite GT, vamos fazer história em 2023, o sorteio foi bom. O seu Portenho não gostou de ter possivelmente o FEC no seu caminho. Se formos para Sula, o novo regulamento vai ser bom, o segundo ainda terá competição. Detalhe, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da Sula, porque querendo ou não afeta a Libertadores, né? Afinal, estamos perto de conquistar, perto de chegar nesse patamar de conquistar uma vaga ou na Libertadores ou na Sula. Primeiro tem que pensar justamente no Maldonado. Ricardo Mascarenhas, boa noite ET e parabéns, OMR. Melhor esse, melhor esse time uruguaio do que enfrentar a atitude da Bolívia e do Equador. A gente estava até fazendo ontem, né, o, o, o Minhoca, e hoje no sorteio deu algo semelhante, né? A gente viu na primeira fase o Al-Nacional enfrentar, se não me falha a memória, até conferir aqui para não falar besteira, o Nacional Potosí, duas equipes da altitude, né?
3: É, que foi exatamente o nosso sorteio, né? Então, assim, é, no caso, para o Fortaleza ter que evitar uma logística complicada, eu acho que foi muito bom, assim, né? A gente vai falar mais, daqui a pouco, do Maldonado, mas, de uma certa maneira, evitar uma, um possível desgaste em meio ali a campeonato cearense, que o Fortaleza vai buscar o Penta, e também a, a própria, a própria é, Copa do Nordeste, acho que foi muito bom. Não é uma viagem complicada, vai ali para a parte litorânea né, do, do Uruguai ali, então acredito que seja tranquilo, logisticamente, comparado a alguns países que eram bem mais complicados.
0: Perfeito, mas concordo. O Lucas Lira, boa noite GT, saudações e feliz aniversário ao Paulo Nunes da bancada. O Seu Evaldo Minas, CFTzão, boa noite amigos do GT, um abraço meu querido pai, Rafael Ribeiro, Boa noite, torcer para o Castelão estar pronto para receber o jogo de volta da Libertadores. Elenilson, hoje, no nosso Instagram do Globo Tradição, publicaram uma foto, né? O... Inclusive foi o senhor... Sa... Tá, tá no mudo, viu, O senhor Salo Alves, né? Acho que foi, foi ele que postou a foto. E ele falou Eu assim, ó, oh, a grama já cresce, já ficando verdinha, né? Elenilson, tu viu alguma cor verde naquela, naquela montada de areia, aquele deserto do Saara, que tá na na Castelão, velho?
1: N nem dando zoom. Discorra, sobre isso quando eu tô botando a foto na tela, macho. Nem, nem dando zoom eu consegui ver algo verde ali,
0: mano. É isso. É, enfim, mano. Eu pedi pra ela discorrer, né? Ele, como sempre, deve é, é claro. é pro... colocar se aqui falava. na tela pra galera. Deixa eu colocar aqui na tela pra galera ver. O que a gente está se referindo, né? Porque hoje lá no perfil do Golado de Tradição, inclusive se você não segue o no nosso Instagram, vá lá atrás de seguir, tem muita informação. A gente está começando a ativar ainda mais essa, essa, é essa nossa rede social. E aqui, o post era o seguinte, né? Que a grama do Castelão já começou a ficar verdinha. E é uma foto lá do nosso querido Fábio Farias. E, cara, para ser bem sincero, eu consigo ver, sabe? Eu consigo ver algo se formando aí. Mas, assim,
2: verdinha... Não é verdinha, né? É, tá longe. Mas te, teve um cabo aí que colocou nos comentários: né, é, é verdinho, é o que tu usou antes de postar essa foto e essa legenda. O cara botou aí. cabo covarde, mano. Ué, me, me respeito porque não fui eu que coloquei a foto, não. Se salvo...
0: fosse a legenda teria sido um pouco diferente, não vou mentir. Exatamente. <risos>
3: Olha, Olha, tem, mas, tem cara... O primeiro comentário ali que é do do Blay Wilson: tá verde é a ponta do que do... <risos> <risos>
2: é, mas, comentário
0: aqui, mas pelo amor de Deus. O povo não respeita porra nenhuma, macho. E, e no tá meio cara, da
2: história, cara. o, o Teo Saulo dizendo assim: vocês estão cegos? Ele coloca aí: vocês estão cegos. Ele botou, e ele botou no.
0: Ele, ele botou depois no grupo, macho. O pessoal tudo tirando. Macho Marcenato botou no grupo na foto do deserto. Aí ele marcou: e aí, Saulo, como é que tá verde aqui? Né? <risos> Minha nossa senhora, macho. O Pedro Brasil, aguardando a CEO me colocar no grupo de membro. Pedro, tu demorou demais, velho. Tu demorou demais, agora tem que ficar esperando a aparecer quem é que não tá pagando, quem é que tá devendo e chegar lá o, nosso, o Serasa do GT e tirar o pouco pra você entrar. Mas vamos conversar com ela pra ela poder te colocar. Danilo, o Lucas Carvalho, nosso Colorado ele pergunta o seguinte: você largou a arquivancada VAB?
2: Não, tá do mesmo jeito. Você que não assiste. Se você assistisse, você sabia que não tava largado. <risos>
3: Eita, <risos> pois, pois ei, 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 descobriu ei, que não como...
1: tem
3: audiência
1: é, aí assim, do, do FT, ó Comerenda merenda aí agora, lá de novo Minha nossa senhora
0: Tudo tu tá... tu agora tá, tá assim, mais ativo novamente no Razão, né? Expliquei pra galera aí que tá chegando agora
2: Sim, sim, a gente, a gente, a gente tá com o meu canal Marquei uma casa da continua, permanece Todo dia tem conteúdo do Fortaleza E a gente também tá, em, tá fazendo conteúdos por Razão A gente voltou pro, pro, pra parceria do Razão Eu, Yuri, Pri, Marcelão, Kaká e... Doutor, Manel e a galera junta a gente tá, tá fazendo esses esse conteúdos também lá no Razão Tricolor. Então assista, se inscreva, conteúdo Fortaleza total lá. Razão, arquibancada e GT. E Lucas, vai comer tua pizza. Toma tua pizza.
0: É dó dói, viu, macho. O José Cardoso, olha melhor, melhores. Parabéns pela transmissão do sorteio da Libertadores, especial pro FT, que fatiou a caminhada do é. Lion. Rapaz, oh, não é por nada não, mas eu, eu queria, inclusive, mas eu vi, muita gente chegou lá no, na DM do Instagram, a gente no WhatsApp também falando, é, parabenizando né o, a live do GT e do BL, que foi, a gente tentou trazer o máximo de profissionalismo possível, um pouco de reverência porque tem que ter, mas a gente se preocupou muito com a questão informativa, tá? e a gente ficou muito feliz que muita gente viu falar com a gente, dizendo que não entendia nada como é que ia é ser o sorteio, e ficou sabendo durante a live, né, que a gente explicou antes como é que ia funcionar e tudo mais, e isso a gente agradece demais, cara, a gente agradece demais o suporte, a galera que vem, que, que fala que gostou, porque a gente sabe que tá no caminho certo, inclusive crítica, sugestão e tudo mais, são sempre bem-vindas, ainda mais
3: quando tem a galera... Vem teve uma nova explicação na live de hoje, mais cedo? A mesma de ontem, porque teve gente que ah, não viu, né, o mas, mas de uma maneira melhor, né, não foi o caos de ontem, o é. carro de ontem... Enfim, quem é porque... queria entender se complicou mais ainda, ontem porque... É porque a live de hoje, macho, a gente conseguiu
0: ultrapassar 7 mil pessoas simultâneas, sabe? Então, sim, a gente isso. teve uma hora que Não, tinha tarde, gente, bastante de... gente né? ontem, ontem a gente tava com mil pessoas, aí hoje 7 mil, né, acho que tinha pelo menos sim, umas... sim. Uma, uma boa... E era passagem. ali, né, horário de
3: almoço, a galera almoçando e acompanhando, né? intervalo Sal... do trabalho,
0: né? Macho, o que eu recebi de mensagem do pessoal dizendo que tava, no... na hora do almoço, colocando o celular ali para poder assistir a live, tu é doido, uhum. mas vou eu for contar aqui... Aí ao aquele cara que tem CRD de na na mão, Tiago Rodrigues, pessoal tem que ter cuidado com esse sorteio do GT, viu? Nunca vi acertar tanto mano. Pois é, né, Tiago? Tem que respeitar. Eu falei, questione não questione meus métodos, Isso. questione os meus resultados. Pedro, o oh, Pedro Brasil, né? Pedindo passeio, si olhar os e-mails. Hoje ela não vai olhar tão cedo, viu? Pedro? Ei, Agora, eu... ela... Se ela
3: conseguir Agora... abrir o olho, ah, tá. se ela conseguir abrir o olho ainda hoje já é muito, já é vitória.
0: Segunda-feira que vem ela te responde, Pedro. Com certeza ela te responde segunda que vem. <risos> A Suyane, né, dando quarteto bacana, abraço, partiu, bloco uruguaio. O Bruno Bezerra, Maciel, boa noite a todos. E o miolo de pote hoje será bom. Bruno, vou logo adiantar, viu? A, pelo andar da carruagem, pelo que a gente combinou aqui, acho que vai ser mais conteúdo do que miolo de pote. Mas é. vamos tentar entregar até isso aí, porque já virou clássico aqui do canal. O Raul Indraza, virou membro aqui do, do Globo de Tradição. Cara, valeu, eu fico tão feliz quando a galera faz membro. A, o membro. Ao fique à vontade para interagir no chat, para participar e tudo mais. A gente agradece demais essa a sua associação. E seja bem-vindo aqui à família do Globo de Tradição. E a Thalita Lima fala que Pedro vai esperar muito para entrar no grupo, porque depois dos cortes, todos os membros estão em dia. É, né? Agora, depois que a Thaís chegou cobrando <risos> um a um, meu amigo, acho que não, não restou corajoso para ficar devido, Eu Tirava o Renan cara.
1: e o Alisson. Mas, Tira, mas,
0: Renan, mas, tirar mas, o, o Renan lotado, e o Alisson já era é mas, mas, mas continua lotado. Tirar o Renan já seria um bom começo, né? mas é, continua, eu também não, acho. Enfim, né, galera? Lido todas as mensagens, já terminando, demos as aqui a várias, várias mensagens, membros e tudo mais. E vamos começar, né? Porque, assim, hoje teve algo pouco relevante, né? Teve só o sorteio da Libertadores algo que pode definir o futuro do Fortaleza na, na temporada. Afinal, um, é um jogo que, caso a gente saia vencedor, o Fortaleza vai garantir uma competição internacional para disputar durante esse primeiro semestre, durante esse ano. E se ele sair derrotado não vai ter mais nada a nível internacional para disputar. Eu queria começar te ouvir no Minhoca, porque a gente já conversou aqui, eu acho que eu já vi um pouco da, da, da opinião opinião Danilo, da Alice no próprio no grupo do GT, mas ainda não vi o que você tem a dizer sobre isso, né? O que primeiro eu quero saber o que que você achou do sorteio, o que que você achou dos confrontos, que principalmente o do Fortaleza, né? Afinal a gente vai enfrentar uma equipe que é lá de Maldonado, no Uruguai, do lado de Punta da Oeste, ou seja, não é um local tão distante, né? não é, um, um, por exemplo, numa, na Venezuela, na Colômbia, ou enfim, na parte mais ao norte do continente. E eu queria ver um pouco da sua opinião, do seu apanhado geral aí do que, que você achou desse sorteio e dos confrontos que saíram hoje pela manhã lá em Luque, no Paraguai.
3: Felipe, quando terminou aquela última rodada da Série A, eu já tinha. Não sei se foi um pouquinho antes da rodada ou foi logo após a rodada, eu fui fazer um compilado. Dos clubes que estavam é, é, possíveis da Libertadores. E quando eu percebi, eu falei, cara, tá muito bom pro Fortaleza, essa fase 2, é, né? Que o Fortaleza vai entrar. Porque tem muito time que, ou faz muito tempo que não disputa a Libertadores, ou que é estreante. Ou vai ser de um, um país que o futebol não é tão forte assim Venezuela e tudo uma Bolívia e tal. Então, assim, quando eu olhei o cenário o Fortaleza, eu falei, cara, Fortaleza tem ótima possibilidade de passar dessa segunda fase. Tem uma ótima possibilidade, claro que tudo na base da teoria. É... E aí, quando eu comecei a imaginar essa possibilidade, eu falei, e acho que, dado essa possibilidade real de passar para a fase 3, o que, é que seria melhor para o Fortaleza? Uma questão de logística, né que aí, pô, jogar na altitude, jogar no Peru, no Equador, ou, no caso, um país mais próximo, mas com um país... Um pouco mais renomado, eu falei. Eu acho que pode ser um meio termo ali. Um país que tem uma certa tradição, uma viagem que seja tranquila e uma equipe que seja, por exemplo, uma estreante ou que há muito tempo não joga a Libertadores. E eu acho que o Maldonado estava nesse meu radar de adversários legais para o Fortaleza enfrentar para não ter um desespero maior. Acho até que o Fortaleza, para esse confronto, não pode transformar um jogo também numa dimensão tão grande. É um jogo importante, como você estava dizendo quanto ao calendário que o Fortaleza vai ter na próxima temporada, mas ele tem que entender que ele é o favorito e que ele tem que prevalecer para esse jogo. Até mesmo se a gente for pensar esse primeiro jogo lá no Uruguai. né? O Fortaleza, eu acho que tem condições de se preparar para conseguir um bom resultado fora de casa, e quando eu digo bom resultado, é até mesmo uma vitória. Né? Os times brasileiros, comparado a algumas equipes da América do Sul, são bem superiores, mas para isso não pode dar margem para uma situação assim de... É, relaxar durante o jogo. Jogar com foco, que tem tudo para garantir essa ultrapassagem. Então, eu considero esse sorteio, de uma maneira geral, já previsível, né? Por exemplo, das equipes que viriam numa possível terceira fase, quando a gente fez o sorteio ontem, é... teve um momento quando a gente estava sorteando ali na nossa simulação que todo mundo estava torcendo para evitar exatamente o Atlético Mineiro. No, no nosso exemplo, deu quem como possível adversário?
0: Deu cara, tem um print aqui,
3: acho que... Deixa eu dar... Foi, não, foi milionários, milionários, milionários. Milionários, foi... isso, é. é. E a galera já ficou um pouco preocupada. E aí eu fui olhar e falei, cara, não tem time da terceira fase que você considera, assim, pô, é muito fácil. Você pode dizer, assim, mais acessível, esporte cristal, possivelmente, embora se assim, eu fosse enfrentar um Thiago Nunes, que já é um cara que conhece muito bem, um Fortaleza. Então, assim, tinha ali as suas pedras pelo caminho para uma possível terceira fase. Então, por mais que possa imaginar que o Cerro Porteño é um time mais chato, acho também que é um adversário acessível. Você tinha o Huracan, que é um time argentino, você tinha ali os colombianos, né, o próprio Medionários, uhum. é, o Medellín também, independente Medellín. Então, acho que nesse cenário para o Fortaleza, eu achei apropriado daquilo que é o desafio de disputar uma Libertadores. Bem acessível a segunda fase e um jogo que vai ter que ter o foco e a qualidade que o Fortaleza Demonstrou principalmente nessa reta final de 2022. Então, no geral, achei um sorteio tranquilo, ninguém, né, assim, não gerou confusão, nem nada, mas no geral, achei um sorteio bem, bem de boa.
0: E tu, Danilo, o que, é que tu acabou achando do sorteio, assim, um apanhado geral?
2: Eu tava apostando Magalhães, né, a gente tava botando uma razão lá, né, que é apostar no Magalhães, ah. mas não aconteceu. Agora, como o Minhoca tá falando, acho que é muito pertinente isso, porque realmente essa. essa... É, eu tava dando uma olhada na, nos, no ranking, eu fiz aqui um compilado, dos 19 clubes né, que vão disputar a primeira e a segunda fase, o Fortaleza está no meio deles, em décimo. Se pega esses 19 clubes, o Fortaleza é o décimo ranqueado na Comembol, nove para cima, nove para baixo. E, 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 essa, e, essa, e esse adversário, eu acho que é um adversário interessante, o é um adversário que foi terceiro colocado lá no Chile, mas oh, o Chile, yeah. não, no Uruguai, mas é um adversário que, que é a primeira vez que ele participa, e eu lembro muito nas lives do ano passado, a gente falava pô, que bom que Fortaleza vai pra Libertadores logo na fase de grupos, porque chegar numa competição que você não conhece enfrentar times que você não conhece pegar um mata-mata é muito mais pesado que tu ter uma oportunidade de, beleza perder a primeira partida e depois recuperar, que foi realmente isso que aconteceu, a gente entra contra o, o Colo Colo, cara o Colo-Colo era um time. parecia um time já, assim profissional e o Fortaleza parecia um time de, de sub-23, porque não conhecia o, o, o jeito de jogar Libertadores, não conhecia o jeito que, que era para se portar. Vínhamos de um confronto contra o esporte muito complicado, né? Aquela final da Copa do Nordeste, três dias depois, o gramado era no Castelão ruim, o desgaste, mas tudo isso ali ficou no. no Ficou naquela, que a gente vê que, que realmente a gente aprendeu a jogar essa competição. E, e assim, agora olhando para o 23, né esse time é a primeira vez que ele participa dessa competição, então ele está vivendo o que a gente pensava e não viver em 2022, nossa primeira passagem pela essa competição da Libertadores. Então é, é um time que tem que, se, tem que se dar atenção, como o Miyoko bem falou, acho que tem que... Tem que vai ter que priorizar nesse momento lá, porque vai estar ali no meio da Copa do Nordeste, no meio do Estadual, mas vai ter que priorizar esse jogo. E eu acho que o Fortaleza tem, com o time que tem, investimento que, que, que já tem aí de mais de 200 milhões, é muito desse, desse investimento em jogadores, tem um time já bem competitivo e está tentando fazer as contratações para melhorar esse time, a gente vai falar depois sobre isso, mas é, acho que sim, o Fortaleza tem uma grande possibilidade. E, e, é, e é muito importante porque pegar, ser pote 1 um e pegar esse time agora é, é, é ideal, foi o ideal, né? Na conjuntura geral, porque se, se a gente, Deus nos livrasse, que chegasse um pote 2 e, por exemplo, já pegasse um Cerro Portenho nesse primeiro jogo, o confronto ficaria muito mais pesado, muito mais. Né, é, muito mais complicado, na minha opinião. Então, assim, acho que tem boas, eu tenho boas expectativas, é, mas é, tem que ir com foco, cuidado e, assim, não repetir o que repetimos na, na nossa no nosso começo de temporada de 2022, com o Fortaleza. É, ganhou ali uma goleada no Souza depois ele, ele foi jogando os seus jogos, ganhando, mas não demonstrando aquele futebol que todo mundo esperava demonstrar, eu assisto, eu ouço muito o podcast 45 lá que o que faz parte e o que falava sempre isso né? o Fortaleza está ganhando, mas não está mostrando né, aquela expectativa toda que todo mundo tinha sobre o Fortaleza então é, é, um, é um momento para a gente já ficar um pouco mais pronto e eu sei que a gente vai ficar um pouco mais pronto porque nossa qualidade aumentou desde a segunda janela de 2022 então, eu acredito que é botar esse, esse, esse time para jogar, para pegar ritmo de jogo e chegar muito bem preparado nesse primeiro confronto, que eu acho que a gente tem uma grande possibilidade até de vencer lá fora. Cara, só
0: agradecer aqui a turma que chegou do BL e <risos> todo mundo homenageando o é, nosso primo Thiago Minhoca. Rapaz, Minhoca? Minhoca lá.
3: A última pergunta, na época de mioca colégio, lá, era pior... Era não, minhoca, no colégio era... eu não era conhecido como Minhoca, cara, esse, quer é, dizer, esse, esse foi pegar mais na, nos amigos que não eram da escola, de uma certa maneira, e aí depois eu acabei aderindo porque, como é que eu posso dizer, eu não tinha muita personalidade, o Tiago Minhoca me deu um pouco mais de personalidade, aí eu aderi até profissionalmente, e aí estamos aqui.
1: É inegável que chama mais e a se atenção. Não for, né? se não fosse Minhoca, qual era o outro sobrenome?
3: Eu acho que ia ser Arculano, mas ia ficar muito sério. Ia parecer nome de executivo, sei lá. É, ia ficar mais. Mas minhoca é teu é, teu, é nome de. É né? só, só lembrando, não, não existe uma família minhoca. Não existe. É, eu, Minha mãe também disse. Pois eu achava que
1: era
3: solução. nome mesmo, viu? Não, é, tem é gente coisa que você está falando. Tem gente que trabalha então, comigo que ainda acha que minhoca é sobrenome. Ou, então ou minhoca oficial. é nome artístico? É nome artístico, é tipo Lima Duarte, só que <risos> bem diferente.
0: É tipo o Milo lá na TNT, lá, que era é amigo do Casimiro, Pedro Certezas, né? O nome dele não é Certezas. É,
3: exatamente né? tem. é não tem. É, o, Bruno, é o Bruno, Bruno, Bruno Formiga, pô. Bruno Formiga não é formiga, pô. Formiga rapaz, é apelido. É... Então, mas o povo que... gosta a... do
2: negócio de animal, né? No sobrenome de animal, né? Formiga
0: é minhoca. o pH tá tão surpreso quanto eu. Eu também tô descobrindo mundo agora mundo. que minhoca não é só sobrenome oficial, rapaz.
3: Acho que essa isso, é a grande
2: bomba da live, tá? Só para aqui. Então, isso falar é faz
0: da, o da corte, da corte que...
3: faz o corte aí. Quem é que tá fazendo isso esse é corte aqui? Da...
1: Isso não, é uma tendência não, nem da... Nem do, que do que formiga, que vem que vem do 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 formiga de eu de sabia não. também.
3: É isso, gente. A faz. formiga não é formiga.
0: Pois é. E, e assim, eu posso estar tá falando uma grande Cara, que
1: dessa opção para o mundo dos insetos. Cara, eu posso estar falando grande O
0: Bruno Formiga era do povo também, né? Era do povo. Olha, rapaz, tem uma tendência aí, viu, Lenilson? Tá percebendo, né? É. Desde que você está escolhendo um novo sobrenome aí pra tu aí, de um animal, o que tu queria. Você quer é que minhoca dizem... não é
1: inseto, não? Minhoca é verme, né?
0: Eu, eu acho é. que eu faltei essa. Mas aula... peraí, não, mano, tá ofendendo o cara, mano. Que Todo é do minhoca que vai. Mas...
2: 34 minutos
0: de live, tu chamando o cara de verme, macho.
2: Nada, tá porque é
0: porque nem uma cena
1: tá aqui pra acabar mas, com isso. Mas né? é, né, não?
3: É a, é a classe é, de tá, animais, tá Falando né? a questão, como é, como é que eu posso dizer? É a questão da ciência mesmo, né? A ciência descreve, assim, a minhoca, né? Como um verme, entendeu? Cara, tô é so... a fauna. Um
2: pouco... Vamos falar que é a fauna que é mais bonita. Assim. É
3: a... É... Para tu, ver... tu, ver... tu ver
0: que
2: Annelide. isso aí foi é, tão Annelide. chocante, Annelide. cara, que a gente per... se perdeu. A gente tá falando de... do sorteio da Libertadores se perdeu. Eu acho que não tem a mais sentido Verde. falar de Libertadores. Vamos falar do... Como chegou esse nome, Exatamente.
1: minhoca?
3: Os cara, É um, pior.
1: Do não, fazer uma um arte dos o GT,
0: Quando o GT bater 35 mil inscritos, a gente chamou o minhoca aqui para ele ah, contar lá, tá a origem, a origem do nome Minhoca. Thiago Mioca é a origem. Tal qual um filme de Christopher Nolan. Mas se Nilson, ficou faltando perguntar para você, né, querido? Do seu apanhado geral aí, do que, que você achou desse sorteio que aconteceu hoje lá em
1: Luque, no Paraguai. Você assistiu a live, Alanils? possível Estava trabalhando na hora, mas eu, eu passei até porque eu, 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 eu quis né, ver quem era o adversário. Todo mundo estava curioso. E todo mundo deu um jeitinho. Tem jeito. E aí, cara, é como, é como o Minhoca falou. É, o sorteio da, da, da segunda fase, legal. A gente pegou um adversário que eu achei que, teoricamente, é tranquilo. Mas, assim, para a fase 3 não tinha muita opção mesmo, não. Nossos possíveis adversários. Possíveis, né? Se a gente passar do Maldonado na fase 3 não tinha muito o que escolher, não. Então, cara, eu acho que foi de boa. Eu acho que fazia tempo que o Fortaleza não era agraciado assim com um sorteio que não fosse tão ruim como ultimamente vencido. Né?
0: É, faz parte. Inclusive, colocar aqui na tela, cara, o perfil da, da Comebol Libertadores já divulgou a, a imagem do chaveamento, tá? Vou dar um pouco de zoom aqui. E meio que traduz aquilo que a gente mostrou naquela simulação que a gente tinha feito, né? Você vê aqui o, conf o confronto, por exemplo, do Atlético e do Carabobo, ele é aquele famo o famoso C1. E o C8 é o Universidade Católica e o Milionários, né? Aqui segue também o mesmo padrão, ó, que é o C2 contra o C7. Fortaleza, Aliás, um aí, pro... ó,
3: aí ne... só, desce um pouquinho lá. Opa. Esse é um contra esporte cristal, pode dar aquele confronto de mesmo país, né? Pode dar esporte um uma Caio do Peru contra esporte cristal. Pode acontecer isso. É, inclusive, inclusive
0: na apresentação, o, o, Fred, o Fred, acho que é Fred Nantes, o apresentador lá da Comebol, diretor-geral de competições, ele até explicou que essa regra do impedimento do confronto da segunda fase só não acontecia com clubes vindos da fase 1. Então, isso, é, lá no, no palco ele, ele, é. ele justificou, deixou bem claro. Aqui em cima do lado, esquerdo Fortaleza, é o, foi o, já, o chaveamento, né o C3. Curicó Unido, Serro Portenho, era o C6. E a gente tinha aqui C4 contra C5, que é o, o confronto E2, é que é Nacional C contra El Nacional. Depois joga contra o Independente Medellín. Rapaz, é só clube é, pancada, no caso, aí, no, da altitude. E aqui embaixo a gente tem o Magalhães e o Always Ready, né? Basicamente, cara, não tem segredo, né? É, é. Se Fortaleza passar do, do, do... Minha Nossa Senhora, rapaz, do Maldonado, ele tem um provável confronto muito complicado, que seria o Cerro Porteño, que é uma equipe muito Sim. tradicional. A gente, não, inclusive, não, acho que não precisa nem perder tempo falando mais sobre essa situação do, do Cerro Porteño, que é um clube Sim. que...
3: Opa! Não, eu só ia complementar o PH e agora o Marcos de aí até colocou, né, da, da quantidade de vezes que o senhor Porten já disputou. Em alguns países é comum a gente ver clubes participar de maneira recorrente porque, vamos lá, se a gente fosse imaginar um time de Natal ou lá do Rio Grande do Norte, a gente pensaria no ABC, na América de Natal. Então, é meio que natural que, geralmente, essas equipes disputem mais, por exemplo, uma Copa do Brasil. Vão ter muito mais peso. Então, se por acaso disputasse uma Copa do Brasil e fosse pegar o Portugal, assim é porque assim já está muito a gente já está muito enraizado o conhecimento da gente com o futebol brasileiro. Como é uma equipe uruguaia, como todo mundo sabe, se o Fortaleza perder a segunda fase, não vai ter calendário internacional em 2023. Eu entendo esse receio, porque a mensagem do PH é, que ele acabou de colocar ele falou assim, cara, eu estou com, com receio desse otimismo. Em cima do Maldonado, né? Como se a coisa fosse muito boa. O Fortaleza tem que ter responsabilidade com esse jogo. Responsabilidade. Porque é óbvio que o favoritismo é do Fortaleza. Uma não classificação é um vexame, vai ser piada. Então o Fortaleza tem que levar esse jogo com a seriedade que tem que ser o jogo, entendeu? De que ele é o favorito, de que ele é a melhor equipe e prevalecer. Não é entrar achando que vou conseguir a vitória na hora que eu quero. A Copa do Mundo mostrou isso, né? É um jogo de mata-mata. É o primeiro, é o primeiro primeira vez que eles estão disputando uma Libertadores e o Fortaleza tem que jogar essa pressão assim. A perna vai tremer para eles e joga a pressão para eles, entendeu? Deixa os caras tonto. Então o Fortaleza não pode deixar de assumir essa responsabilidade de avançar para a terceira fase. E aí eu vou trazer o outro caso que é desse ano que foi do América Mineiro. O América Mineiro pegou de fato uma fase inicial muito complicada. O América Mineiro teve que enfrentar o Guarani do Paraguai, adversário muito chato, muito chato. E depois teve que pe pegar o Barcelona, que foi semifinalista na Libertadores de 2021. Então, assim, era muito mais difícil para o América Mineiro. Então, o Fortaleza não pode ter receio de ser, obviamente, é, o favorito para esse duelo. Ele tem que jogar o jogo dele, daquilo que ele é capaz, mas ele não pode, de maneira alguma, tornar esse jogo como se fosse... Não, espera aí, pô. Maldonado, não pode ter medo, medo de jogar o jogo. Joga o jogo, o que você pode fazer, e aí, como disse o Danilo, vai preparando o time até lá, para você chegar realmente com o melhor time possível para esse jogo diante da equipe uruguai. E
2: o melhor time possível é ser o Pikachu, que ele foi expulso no jogo passado pela Libertadores, Isso.
3: né? É, tem
2: que
0: tá fora, viu? Inclusive, é, tava conversando com o Saulo essa semana. É, ele tem que cumprir esse jogo de suspensão, esse jogo da ida. Só que eu não, eu não, eu confesso que eu não vi nenhuma informação se ele foi do resultado do seu julgamento, se ele foi julgado no Conselho Disciplinar da Comembol, que na, tradicionalmente acontece em expulsões desse porte em jogos de Libertadores. Então, é a curiosidade até que eu tenho, e até a gente fala, conversou que ia tentar apurar sobre essa questão, mas até agora a gente não teve resposta.
2: Mas sim, e outro, vamos... só Felipe, só, e só, só complementando aí, o, o, nesse, nesse bololo todinho aí do, da primeira fase da segunda fase, o Cerro é o segundo mais bem colocado, porque ele participou de mais Libertadores, né, Sul-Americanos é etc. Ele é o 15 dentro do, do ranking, ele só tá atrás do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é o mais ranqueado de todos, depois vem o Cerro, Esporte em Cristal, Independente de Medellín, Milionários, Huracan, e aí por diante, aí chega no Fortaleza lá em décimo. Então, só também pra deixar essa informação aí. Os outros dois, né, tanto o, o, o Deputado Maldonado e o Cara Bobo, nenhum dos dois tem ranking, né? Eles são as primeiras participações dele, eles são zero ponto. Então lá no ranking da Comebol quando saiu, saiu o SR, que é sem ranking, né? Sem não, o cara
3: bobo não, o cara bobo não. O cara Bobo
2: tem, cara um, bobo um,
3: tem, tem uma pontuaçãozinha é. é. Curicó, Curicó. O cara, o cara Bobo, se eu não me engano, já disputou umas duas, três fases inicial da Libertadores. E caiu em todas. Caiu em todas. Uhum. Todos que disputou ele caiu. É, ele, é, ele é o
2: 183, ele. É, eu, eu confundi com o Curicó. O Curicó é que não é. tem pontuação. Eu posso estar falando
0: uma grande besteira, mas se eu não me engano, foi no Carabobo, onde o Amaral, que ele é lateral direito do Fortaleza, que jogou a Série de 2005, ele jogou um período. Não sei se foi em 2013, 2014, 2012, 2013. Mas ele chegou a jogar na Venezuela, e se não me falha a memória, foi no Carabobo. E a gente estava justamente falando dessa, dessa questão de não subestimar né, o, o adversário e, e essa questão das participações em Libertadores. O fato de ser um estreante. Deixa muita gente com o pé atrás, né, Ana Nilson E a, a galera meio que não sabe o que esperar. O cara, ou inclusive, tem até uma mensagem que eu acho muito bacana, que o Rafael mandou pra gente aqui, que ele teve disse que teve a oportunidade de ir em Ponta del Oeste cidade lindíssima, e que passou em frente ao estádio do Maldonado, que é um clube de uma cidade pequena, porém é tratado como o principal emergente uruguaio. Daí, daí o seu relato, né? Até ele recomenda a viagem para quem ainda não, não fez. E o fato de, de, do, do Maldonado ser um clube que está chegando agora, terceiro colocado, lembra... É claro, a gente dá as devidas proporções. Lembra um pouco do Fortaleza do ano passado. O Fortaleza ele começou logo indo para uma fase de grupos. Foi quarto colocado da Série A. E o Maldonado, sendo terceiro do Uruguai, ele vai para a fase preliminar. Porque a gente lembra que as outras federações, tirando Brasil e a Argentina, só com quatro vagas. né? E ele, por uma posição, não pegou direto a vaga na fase de grupos. Então, Nilson, tem um medo de surpresa, né? Tem um medo de surpresa é, eu... e, a gente, e a gente sabe que isso pode ser muito complicado, principalmente visando o calendário daqui pra frente, né, cara? Tá no mundo, meu filho?
1: O pessoal tá avisando aí no chat que o Amaral não jogou no cara bobo, não, jogou no outro cara. Ah, o Caracas. Caracas né? é. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É. Mas aí é, 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 eu, eu corroboro com tudo que você falou a respeito dessa, dessa questão aí de de achar adversário pereba aí antes da hora, né? Acho que alguém até comentou no chat aí, dando exemplos fatídicos de Oeste, Macaé, Brasil de Pelota, etc.
0: <risos> Fechou. E, cara, sim, eu não sei se a gente pode perder um pouco de tempo para falar um pouco dos outros confrontos, mas para ser bem sincero, a fase preliminar desse ano, sem que até pegando um pouco do gancho do que o Mioca falou mais cedo, ela não parece ter muitos times que assustam, né? Não tem a, a a gente lembra, por exemplo, da edição passada. Você lembrou? Tinha Olímpia, tinha Fluminense, tinha Barcelona de Guayaquil. Você tinha o próprio América Mineiro, que sempre as equipes brasileiras surpreendem, e era um estreante tanto que ganhou a vaga na fase de grupos. E esse ano, cara, se a gente for olhar por exemplo, é basicamente só o Atlético Mineiro de campeão de Libertadores jogando isso aqui. É o único é. campeão que está jogando essa fase.
3: E... A, a Sul-Americana, por exemplo, ficou muito time de peso. né? O, por exemplo, do Uruguai, é. o, Penharol, o Penharol vai disputar a Sul-Americana. É, você tem o Estudiantes, por exemplo, que o, o Fortaleza foi eliminado nas oitavas, vai disputar também a Sul-Americana. Então, muita equipe de peso. Por isso que quando eu falei, quando eu estava montando, na época, ali na última rodada da Série A, quando eu comecei a ver, eu falei, cara... Está muito bom para quem vai disputar essa fase inicial da Libertadores. Porque tem muita equipe... Agora, claro, né são equipes jovens que a gente não sabe o perfil de ousadia. Por que, que eu estou falando isso? Porque Voivoda por, Voivoda, por exemplo, ele coloca o Lacaleira numa Libertadores. né pra, Antes de, do, do, do homem chegar aqui, ele fez um time do Chile não tradicional e, e fazia até um bom campeonato ali, se não me engano... Na primeira participação do Lacaleira foi até bem assim, não foi decepcionante. Então, sim, é claro que Fortaleza não pode achar que vai ganhar a qualquer momento, mas essas equipes, obviamente, para quem já disputou, como foi o Fortaleza no ano passado, e pegando adversários mais complicados, é assumir exatamente a prevalência, entendeu? É jogar tudo que sabe, acho que tem condições, sim, de, de passar. Agora, para uma terceira fase, contra o Cerro Portenho, aí já é aquele duelo onde cada detalhe pode ser fundamental
0: para chegar na fase de grupos. Cara, excelente. E como a gente passou aqui os confrontos, né? tem esse Atlético e o Carabobo, Universidade Católica e Milionários, Esporte em Cristal e as equipes vindas do Confronto 1, que é Esporte Juan Caio e Nacional, então pode ter confronto de equipes do mesmo país nessa, nessa ocasião. O Huracan, que é de Buenos Aires, da Argentina, vai enfrentar o, o Confronto E3, que é Boston River do Uruguai Zamora, da Venezuela. Fortaleza, Maldonado, a gente já sabe, Curicó Unido do Chile ou Cerro Porteño, provável adversário caso Fortaleza passe de fase. O E2, que são a, é, o Nacional de Potosí e o El Nacional, é, respectivamente Bolívia e Equador, pega o Independiente Medellín da Colômbia, ou o Magallanes do Chile e o Always Ready da Bolívia. Basicamente, esses são os confrontos que a gente já pode deixar aqui, inclusive, essa imagem salva quem viu, decorou, decorou, tira print, quem quiser tirar, mas é fácil de você achar lá nas redes sociais da comebol E assim, a gente está falando do Maldonado, né? Eu acho que é importante a gente, inclusive, esticar um pouco mais sobre é, a origem desse clube e tudo mais. A gente já trouxe mais cedo, durante a live da, do sorteio, explicou um pouco da questão geográfica, né? um clube de Maldonado, eu acho que foi, foi a informação mais compartilhada hoje, que fica ao lado, de Punta del Leste, ali no Uruguai, perto de Montevidéu então o deslocamento pode ser mais fácil no campeonato nacional inclusive tem uma, tem uma matéria no Povo recomendo para vocês depois é, visitarem traz um pouco de um resumo do Deportivo Maldonado, fala um pouco sobre o campeonato uruguaio que ele acabou fazendo ficou atrás somente do Nacional e do Liverpool, né? lembrando que tanto o Penharol foi, acabou caindo para a Sul-Americana, mas o Nacional permaneceu vivo e está na fase de grupos desse ano da Libertadores e tem seu estádio lá com a capacidade lá para entre 17, até eu falei hoje na, na live, é, de, oficialmente seria 17 mil pessoas, na matéria saiu 25, mas é porque quando eu pesquisei, eles conseguem ter essa, essa capacidade quando eles conseguem adaptar o estádio, algumas pessoas assistem o um jogo em pé, eles fazem um setor um pouco mais ali, é, uma distribuição um pouco maior e eles conseguem aumentar a capacidade para ter mais gente acompanhando. Como é jogo de Libertadores, estreia deles, é provável que eles façam um esforço para ter uma capacidade ainda maior, tanto para time da casa, como também para receber os visitantes. Né? E lembra também aqui um pouco do seu desempenho a, a nível internacional, que é sim nível de Libertadores, que é zero. Né? E a gente vai ver Fortaleza jogar contra eles. Basicamente, é, o Deportivo Maldonado é uma equipe... Coringa, né, a gente não tem como definir porque não tem esse desempenho em um torneio de alto escalão como a Comebol Libertadores, e acredito que o primeiro teste vai ser o Fortaleza, né Danilo, pra eles o Fortaleza vai ser meio que, talvez, um, tecnicamente falando, um dos melhores times que eles podem
2: enfrentar, não só na temporada, né. Eu acredito que, que deverá ser, né? A não ser assim os confrontos contra os gigantes do Uruguai, né? É, esse, esse Fortaleza e ele será realmente um. Vai, vai ser um evento, na verdade, né? Podemos dizer assim, para eles será um evento, um time que disputa primeiro. É aquele sentimento, a gente passou muito por esse sentimento lá no, no ano passado, a gente só falava de Libertadores. Com certeza o, o torcedor do Deportivo Maldonado deve estar buscando muita informação no Fortaleza e está com esse sentimento de pô, quero participar, meu time na Libertadores, eu nunca vou ver. Lembrando que é o primeiro jogo é lá, volta no Castelão, e se a gente passar para a terceira fase e pegar o cerro, aí a gente começa em casa e termina lá no Paraguai. É, então, eu acho que a expectativa dos caras é a mesma que a gente teve de ver aquele jogo da Libertadores, etc. Porque ainda tinha esse sentimento, né, no, no, depois da, dali do confronto do Nordeste, a gente tinha esse assim, muito sentimento, pô, Libertadores e tal, tal, tal. Depois a galera ficou com aquela, aquele loop infinito lá, de, ah, larga a Libertadores, por conta do Brasileiro, que foi uma das partes mais chatas do ano, foi essa. Mas, mas antes era, a gente só falava isso, os conteúdos das nossas mídias aqui eram falando muito sobre isso, expectativas, jogo histórico. Então, acho que acredito que a mesma coisa será do lado lá do, 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 do Deportivo de Maldonado. E enfrentar o Fortaleza também, é, um, é algo que se, será olhando para o outro lado, sentando na outra cadeira, na cadeira de frente do adversário, talvez eles não queriam ter pego um brasileiro, porque o brasileiro sempre tem muito peso, né, um time brasileiro, e, mas eles, eles, por exemplo, se ele fosse para escolher, com certeza, entre o brasileiro, o Atlético Mineiro e o Fortaleza, com certeza ele, o, o GT do Maldonado lá, estaria escolhendo o Fortaleza, né, para para essa pra esse confronto então acho que é uma expectativa legal é um, um time que o que mais e o que foi mais legal assim eu ia falar que é um time que sabemos pouco né sabemos pouco mas uma das coisas mais legais é que quanto antes do sorteio o Bruno e o Palheta estavam falando lá com, com o Alex Santiago na Live lá da TV Leão e o Alex Santiago já sabia da logística sabia mais ou menos como o time jogava. Então assim é um cara que está antenado e isso ajuda demais assim para buscar essas informações e, e ver como o Minhoca falou e como eu falei também. Preparar o time bem, entrar forte e tentar fazer o, seu, o melhor. E aí a gente, acho que a gente pode também... É, porque os caras vão dar a vida do outro lado. Isso eu tenho certeza por conta desse confronto ser tão importante e histórico para a vida do, do desportivo Maldonado.
0: Interessante, né, Linilson? Mudança de perspectiva, né? Fortaleza agora é o time que já jogou a Libertadores e eles são os estreantes, né? Meio que passa aquela, aquele sentimento de que o Fortaleza está do outro lado da moeda
1: nessa temporada, né, cara? É. Agora, assim, eu não sei nem detalhes de Penharol e Nacional, macho, imagino do Maldonado, né? Quer dizer, cara... É... 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 é, é... <risos> Como é? Não, pode falar, pode falar para você que você tinha encerrado, é o delay. E o, e o, e o, e o José comentou um negócio rapaz, assim, estádio lá é o Domingão que habla, ó. Eu disse, macho, dormi livre, viu? Porque o, o estádio é amaldiçoado aquele Domingão, mano. Tomara que não tem nada a ver, não. E ave, Maria.
0: Macho, ah, inclusive, tem, tem umas, assim a gente já adianta que vai trazer mais informações acerca do, do, do nosso adversário, se vamos trazer mais detalhamento e tudo mais. Mas a galera do chat aqui do GT já participa, já manda algumas coisas, a gente coloca na tela, porque eu acho interessante pro debate, cara. Ó, oh, só uma coisa, o PHL falou que ele tem uma leve impressão que o Voivoda joga bem em jogo de playoff. Passa impressão, né? Se a gente for lembrar, Copa do Brasil 2021 fez uma boa campanha, né? Ele assumiu o clube ali depois daquela aquelas fases iniciais, que estavam no comando do Anderson, e Eu conseguiu do, entregar ele o time na da fase 3, final.
3: Ele, ele pegou já da fase 3
0: ali no duelo com o Ceará. É isso. Do, ele, o 3x0, inclusive, já era com, com o Voivoda, né? A gente lembra que era o, primeiro, era o clássico dele. É, também tivemos o, a Copa do Brasil do ano seguinte, chegamos às quartas de final, por um detalhe, acabou não avançando para a semi. Fase de eliminatória de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, ele também gabaritou. Né? e na Libertadores infelizmente no primeiro mata-mata que ele disputou aca acabou empatando o jogo e, e o outro só, foi uma eu acho que ele só tem duas
1: eliminações né Atlético Mineiro e Fluminense Copa do Brasil
0: e o né Copa do Brasil e todas que ele disputou né final mas que foi votado
2: assim, foi pro, pro 2021 na Copa do Brasil semifinal ele foi sem zagueiro jogar só tinha um zagueiro ele jogava na linha de três ele já só tinha um zagueiro no, no Mineirão vocês lembram disso o Guedes, né? Se não me engano. O G. Guedes de um lado, não tinha o Benevenuto, não podia, tinha jogado pelo Botafogo. Ficou só o Tite que jogou naquela,
3: naquela situação ali. E, e o Jussa, e o outro... foi isso? Que jogou. E o Jussa, exatamente, exatamente. É. E contra o Atlético é. Mineiro, que era só o melhor só isso. partido do Brasil na época. É,
0: tava voando exatamente. ali.
3: Tava caso voando,
2: Miz.
0: O cara foi de peito aberto, mas se deu por conta do Atlético Mineiro do Mineirão. Aquele Atlético, né?
2: Minha nossa senhora. Mas é porque não tinha era gente mesmo, viu? É, não tinha era gente naquela época.
0: Puxado, amigo, puxado. Nosso querido Lucas, Lucas Meirelles, rapaz. Um abraço pra, pra ele. Ver, um abraço Vai pra ele do Mosque, inclusive. Que descobri recentemente que, que eles são primos. É, partiu o Defensores de Altiaco. Acontece que o defensor de Altiaco, quem manda jogos lá é o Olímpia, né? O Serro Porto, ele joga no General Pablo Rojas. Se, se não me engano, se estádio dele, né? Tá correto. É o estádio dele, que inclusive foi reformado recentemente e tudo mais. História muito bacana. O Paulo Roger, ele lembra que o terceiro, ó, o terceiro colocado da Série Uruguai, ruins não deve ser. O FEC entra na ponta dos cascos, cascos para não passar sufoco. É né? o que a gente estava falando mais recentemente. O Ricardo Mascarenhas, ele lembrou lembra de um detalhe. Minhoca, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Que te, vai ter VAR, né? Já nessa fase inicial da Copa Libertadores, né, procede essa informação já?
3: É, tá previsto, pelo menos foi, digamos, prometido para que houvesse desde as primeiras fases, ou seja, desde a fase 1 até a final, ter exatamente o VAR, vamos ver se na prática isso vai acontecer, porque algumas vezes a promessa aparece e a conclusão às vezes não acontece, mas tá prometido. Só não prometido foi confirmado, isso. né,
2: Mioca? Só não foi é, confirmado ainda, não, né?
3: Nada geralmente, quando vem a confirmação, vem no próprio regulamento, né? que até eu estava conversando uhum. ontem aqui na live, esperar sair o regulamento, para falar de como vai ser o procedimento. Toda vez que sai o regulamento, vem um detalhe a mais, um detalhe a menos ali sobre alguma mudança, mas deve ter a inclusão do VAR nas fases ali, a segunda fase, a terceira fase, e, obviamente, na fase de grupos que não teve, e vocês lembram muito bem, Fortaleza e River Plate, aquele pênalti em cima do Kaiser, que não foi dado exatamente por não ter VAR.
0: Eu lembro muito Não, o jogo foi. do Fluminense contra o Olímpia na própria fase preliminar, né? A falta do VAR ali também prejudicou muito foi o Fluminense foi, foi, naquele foi. jogo do Defensor, justamente do Defensor Del Chaco. E, Nhoca, só uma informação: é, aparentemente amanhã ou sexta-feira parece que sai o, o, regulamento. o regulamento. Se seguiu o, né? o padrão dos últimos anos, amanhã ou na sexta-feira deve estar saindo. A mas gente sabe, espera né? que a...
3: se, se tu conseguir primeiro, tu me passa. Um e essa mas... a detalhada, Aí ano passado troca... foi uma loucura, né? Ano passado foi, foi uma loucura. Ano passado era a gente, ó, oh, é isso mesmo, é aquilo mesmo, tá? É, comembol, minha, nossa senhora. A, a tabela sai.
1: detalhada sai também né? junto, não, sai depois.
0: Sai depois. Sai depois, é. porque tem a, a questão da TV, né? Porque os detentores de, de direito de transmissão vão querer escolher os melhores jogos pra eles, né? Inclusive, na, nessa fase preliminar, a Globo é que tem o poder de transmitir ou não esses jogos. O SBT é. ano passado. Passou os jogos da preliminar, só que ele só passou o jogo nesse. Ele ignorou completamente o América Mineiro e na fase de grupos, ignorou completamente o Fortaleza. Nesse ano, inclusive eu quero, quero até depois dar uma olhada, entender um pouco mais do detalhado desse, desse contrato da Globo, se eles podem fazer a transmissão localizada, né? Em cada praça diferenciada. Porque dependendo disso ou não, a gente pode ter jogo do Fortaleza na TV aberta, tá? Jogo do Fortaleza na Libertadores, Passa na TV aberta e, como muito bem diz o Castro Zippel, e canhão, né? Logo no canhão, passa no jogo do Fortaleza na Libertadores.
2: O Tem um detalhe, som... da, da, só um detalhezinho lá da quarta-feira de cinza que a gente tá brincando, o carnaval, que pode ser terça, quarta ou quinta, se eu não me engano, que eu vi o calendário das, da Recopa, né? É, que é o confronto entre o, o, a, a o Libertadores me, eu, e, o, o Del vale, né? e o Del Valle, é na quarta-feira de cinza. Sim, então uhum. talvez eles podem empurrar o jogo do Atlético para uma terça ou do Fortaleza para uma terça e o do Atlético para uma quinta, né? Para transmitir três, três jogos, praticamente o stream, né? Tanto a Paramount Sim. como a SPN. O, a,
3: Danilo, se eu não me Star. engano, quando teve uma final que foi Palmeiras e Defensa de Justiça, eles colocaram para depois desses jogos. Tipo, o jogo do Palmeiras com Defensa foi ser 11 horas da noite, assim, um horário péssimo, aliás. É, mas eu não sei, né? Porque também eu acho que depende também de transmissão de TV, possivelmente. Não sei se está incluso esse pacote da, da Recopa para algum canal de TV, e isso pode ser também um, um fator a mais para fazer, como você falou, né? o jogo ir para terça, um jogo ir para quinta, ou o um jogo ser mais cedo, para colocar, tipo, naquele horário das nove e meia, só esse jogo da Recopa. Aguardar.
0: Ó, detalhe, a Suene perguntou aqui é, se tem como é bom TV. E aí que tá, suena? Não, não vamos ter mais, assim, da Globo que aparecia, né? Acabou-se. Né? Acabou
1: -se. <risos> Vou ser bem sincero. Merreu. Me a por... é TV, merreu. Me
0: é, a é. Globo, ela tem os direitos de transmissão para plataformas de TV aberta e streaming, tá? tá? E a Globo tem esse direito, dos dois. Para plataformas de... Por assinatura, tá com a ESPN, para ter ter televisão, que é do grupo Disney. E o streaming, de, justamente é, referente a ele, é da Star Plus e da Paramount Plus. Paramount é? Plus Inclu também. Inclusive a Paramount, ela, ela anunciou a contratação da, do João Guilherme, narrador, né? O do, que é, narrou aquele jogo do Fortaleza e River Plate, que é conhecido por falar toca música, Fox Sports. Pronto, aquele mesmo. Ele foi para a Paramount Plus vai narrar lá os jogos da Libertadores, tá? Então os jogos de TV fechada ficam com o Grupo Disney e com a Paramount e os jogos. Em TV aberta ficam com a TV Globo, tá? O Diego Lima até perguntou se o SBT não irá transmitir. O SBT ficou com os direitos da Sul-Americana. Então, a, a Copa Sul-Americana agora é, é exclusividade na TV aberta do SBT. E é. eu acho bacana, cara, porque a gente teve o ano passado a Sul-Americana praticamente esquecida na questão da, TV, da televisão aberta. E a gente vai ter um canal que vai poder passar com exclusividade
3: não. como... E pode acontecer, né? Assim, Fortaleza passando para a fase 3. Caso não avance, aí pode ir para a Sul-Americana e aí já passando também para o pessoal. Se for para a Sul-Americana, vai ter Acho o SBT.
1: Teve um ano que foi no... a Rede TV. TV. Foi. Rede
0: foi?
3: TV, Rede TV, chegou a transmitir.
0: Chegou, chegou, cara. Em 2017, numa, numa parceria com a Dazon, 2020. Então é Isso. clássico jogo que o Mourinho elogiou tá. o Gustavo, né? Diga-se diga, diga de passagem. É, tem mais uma mensagem, que, do, acho que tu tinha favoritado essa do Marcelo Girão, né, ele mandando dar um... dizendo que é o, canal, o GT é o canal preferido dos filhos dele, do Vitor, da Duda, todo dia assiste com ele, um abraço pro Marcelo, sempre presente aqui, um dos, um dos espectadores fiéis do Globo de Tradição, e a gente só agradece esse carinho, essa atenção que vocês vêm dando pra gente, tá? Vamos seguir aqui, ó, a, a, a Gabi Mendes, a LF faz uma pergunta importante, tá? É Se bom. nesse regulamento é que saem as datas base da Libertadores, a, a própria Comebol, ela divulgou recentemente, ela atualizou né, a questão das datas base, que tinha até uma imagem que já no ano passado circulava, mas esse ano eles atualizaram, porque em agosto, não foi, ô, ô, Minhoca, a fase de oitava de final vai começar mais tarde, né? E qual o motivo que ela vai começar mais tarde? Tem algo
3: aparente? Alguma coisa aconteceu? Das quartas não, das oitavas, né? As quartas, as
0: oitavas,
3: é A quarta semifinal, a fase de grupos, todas as datas que tinham sido faladas antes foram mantidas. O que mudou é que vai ter agora, é, antes era em julho, as oitavas de final da Libertadores, passou para agosto, exatamente porque eles mudaram o regulamento lá da Sul-Americana, ou seja, quem for terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores e segundo colocado da Sul-Americana, vai participar de um playoff antes das oitavas de final da Sul-Americana, que é eles colocaram lá umas datas. Isso deve alterar também no calendário brasileiro porque essas duas datas, que as oitavas acabaram caindo, era, tava prevista a 18ª rodada da Série A e o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre calendário, mas até para passar aqui de maneira antecipada, boa parte, eu não sei se vocês viram, o Marcelo Paz lá na ESPN, né, ele participou logo após o sorteio, e ele falou das metas esportivas para 2023. Boa parte dessas metas já vão estar muito direcionadas até o mês de maio. Ou seja, até o mês de maio, o Fortaleza vai saber, já, já se cumpriu praticamente, são seis, né? Seis competições, não, cinco, né? Cinco competições. Das cinco competições, praticamente três competições, ou até, é, acho que é até quatro competições, já vai saber. Porque já vai estar numa fase de quartas de final. Aliás, já vai ter resolvido oitavo de final do Copa do Brasil, já vai ter resolvido o Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e, obviamente, o torneio internacional. Então, até maio, o Fortaleza já vai praticamente saber do que ele necessita, né? Do, se ele já vai estar tá cumprindo as metas ali que ele estabeleceu para a temporada.
0: Perfeito, muito bem. Uh, a gente tem um superchat do Marcelo Lira, que ele pergunta o seguinte: um exemplo de time brasileiro que o Maldonado seja do mesmo nível?
3: A ideia.
0: Cara. Iguatu. Não, 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 gente... não. não, não. Pra... chegaram. Assim, porque é, é difícil a gente colocar no mesmo prateleira, porque o nível técnico, por exemplo, de uma equipe de
1: meio de tabela do Campeonato Pô, Brasileiro... Pois me diga, o um time uruguaio que já eliminou o rival?
2: É verdade. Agora tu quebrou o argumento de todo mundo. É, é,
0: é, é Não, não mas, 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 mas falando sério, assim, se a gente for olhar por prateleira, um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, ele consegue competir com equipes que são líderes de campeões do Campeonatos sul americano Inclusive eu falo o próprio Fortaleza, o Fortaleza ele ficou em quarto na Série A ali de 2020, 2021, em 2022 a gente conseguiu de novo a Libertadores, mas a gente viu que um confronto meio assim, o Fortaleza conseguiu ir de igual para igual com o River Plate na Arena Castelão. O Atlético Goianiense, cara, ele fez fila na Sul-Americana, LDU, derrubou Olímpia, fez um jogo Defensa duríssimo, defesa e justiça, um jogo duríssimo contra o São Paulo, decidiu. pode falar isso melhor que ninguém decidido ali no detalhe, inclusive... Então a gente vê que realmente a Liga Brasileira ela, ela, nesse atual momento ela tá numa disparidade muito grande de contra os campeonatos aqui da América do Sul. Então é difícil, Marcelo, a gente falar assim um clube que seja do mesmo nível. Mas a gente pode facilmente falar que o Maldonado ele tá o okay, quê? É, seria um time de segunda página de campeonato brasileiro. Eu acho que a gente pode falar sim, sem exagerar muito. sabe Tô tentando manter eu, eu um... Eu, eu, não... é,
3: eu costumo falar que no futebol é, tem a maneira como você é visto pelos outros e da maneira como você vê Sim. os outros, né? Porque, por exemplo, quando começou a Série A desse ano, todo mundo estava respeitando o Fortaleza. Fortaleza e Lanterna, e todo mundo... Todo mundo vinha aqui no Castelão e dizia os caras jogam bem, estão na Lanterna, mas os caras jogam bem. E o Fortaleza perdendo ponto, perdendo ponto, perdendo ponto. E aí, quando aliviou aquela situação de Libertadores, foi eliminado, deu para ter o foco... O pessoal já tava meio que tirando o um pezinho, assim, tipo assim, não, Fortaleza agora, difícil imaginar essa derrota aí é, para o Bragantino, empate contra o Santos. Acho até que o Cuiabá deve ter dado uma leve relaxada, entendeu? Porque se fosse com o mesmo respeito de antes, talvez não, não, não perdesse o jogo, embora o Fortaleza tivesse bem merecido aquele jogo, mas foi um jogo complicado. Para quem lembra, aquele Cuiabá e Fortaleza, depois do gol do Robson, teve ali alguns sustos ali que, que a partida acabou colocando. Então, acho que vai depender muito do maldonado como ele enxerga o Fortaleza. Por exemplo, a Croácia. A Croácia jogou contra o Brasil ali, sabendo cozinhar o Brasil. A Coreia, não. A Coreia respeitou o Brasil demais. Assim, um medo, tipo, deixa... e assim, feito louco indo para o ataque. Então, eu acho que nesse ponto depende muito de como o Fortaleza olha o Maldonado e de como o Maldonado olha o Fortaleza para saber se vai ser um jogo que vai fugir da... do prognóstico inicial que se imagina que é o Fortaleza passando.
0: Ó, oh, rapidinho, o Danilo, ele vai ter que ir lá pra live do Razão, tá? Então, a gente vai se despedir dele aqui rapidinho, e é justamente na hora da transição do assunto, mas Danilo, por favor, se despeça aí do nosso público, mas a live continua aqui no GT.
2: Isso, exatamente, obrigado, FT, obrigado, Elenilson, Minhoca, prazer fazer live com você, meu amigo, sempre liouço, viu? Prazer, é, nossa, pode, pode ter certeza que a gente tá na, na audiência, muito bom, assiste o Esporte do Povo, assiste também o podcast de Cortezinho, tô assistindo o GT, sabe por causa de time, porque eu não gosto muito desse povo daqui. eu tô ligado, tô ligado. Mas obrigado. A confi... continuem aqui na live terminando aí. Aí vocês querem falar mais de Fortaleza, vocês pula para a live do razão que a gente, que a, o pessoal começou lá, a minha chefe a Priscila já tá de nós. Começamos, tá? Então, tá bom, tô chegando, Eita. calma.
3: Começa Mas valeu
2: gente, pelo convite. Estamos à disposição boa, sempre boa. é nós, viu? A gente
0: fica meu querido. Um abraço aí. E assim, a gente continua aqui e eu vou aproveitar que a gente está falando justamente do Maldonado e vou puxar essa questão porque, sim, como é que vai ficar e as datas, eu acho que agora é o momento perfeito para a gente falar um pouco do calendário, tá? Já com ele aqui na tela, é convidar aqui a gente para tentar entender um pouco de como vai funcionar, o Saulo já até trouxe isso aqui em um vídeo aqui no Globo de Tradição, muito bacana por sinal. E a gente vai trazer mais ou menos um resumo agora atualizado meio que com a data base desses jogos da Libertadores. Mas que pode mudar daqui para frente. Com certeza vai mudar daqui para frente, aliás. Então, Mioca, eu queria que você pudesse fazer aí a, a argumentação, porque aparentemente o nosso leãozinho vai ter uma dor de cabeça no mês de fevereiro. Janeiro parece estar tranquilo, mas chegou é. em fevereiro a dor de cabeça, né?
3: É, eu, eu, eu vejo o calendário do Fortaleza como etapas para se evitar problemas futuros. Então, é importante cumprir cada etapa da maneira correta. O que é que precisa Fortaleza fazer em janeiro? Já encaminhar, já encaminhar a sua primeira colocação no campeonato cearense. Porque terminando em primeiro, ele não vai ser preciso disputar a segunda fase. Ele já vai para a semifinal. E aí, quando ele pensar de novo no pentacampeonato, vai ser um mês depois. Quando terminar a primeira fase, quando terminar no clássico, então, quando tiver um jogo, o Fortaleza terminando em primeiro, ele praticamente, só um mês depois que ele vai voltar as atenções para o Campeonato Cearense. Então, logo no início, ele vai ter três jogos do Cearense e a estreia da Copa do Nordeste. né? Três jogos em casa, Iguatu, Calcaia e Campinense, para depois, uma semana depois, ter esse duelo contra o Barbalha. Lembrando que é data base. O que é que está certo aí? 14 de janeiro é o jogo de estreia do Fortaleza no PV às quatro da tarde. Esse é o jogo de estreia que está previsto, do Fortaleza, já com a data definida. Esse dia 18 é possivelmente 22, 29, vai precisar ainda a Federação Cearense e a, e a CBF desmembrar. Lembrando que o calendário da Copa do Nordeste, a gente só vai saber após a conclusão lá da, da, da pré-Copa né? pré do Nordeste, que é dia 8 de janeiro. Então, possivelmente dia 9, dia 10, a gente já vai saber quais são os adversários que vão complementar o grupo do Fortaleza e o grupo do Ceará, e eu quando digo grupo do Ceará, porque serão os adversários do Fortaleza, porque né, é um grupo enfrentando o outro, para saber quais são os outros adversários, outros dois adversários que o Fortaleza vai enfrentar na Copa do Nordeste. Então, o janeiro é adiantar, adiantar situações para não gerar problemas futuros, que seria, por exemplo, disputar uma segunda fase de, de campeonato cearense, que seria desnecessário contra calendário para o Fortaleza.
0: Então, Antes de passar para fevereiro, ali no dia 25 de janeiro, é talvez a última, última data livre né, para jogo do Fortaleza, porque daí em diante vai ser só o jogo atrás de jogo, né?
3: Isso, exatamente. É, essa aí pode ser... Eu não sei se eles vão tentar alocar algum jogo ali, porque vai ter uma hora que vai ter choque de datas. Acho difícil que antecipe para 25 de janeiro, mas por enquanto está livre. É, por enquanto tá livre. E aí a dor de cabeça começa
0: aqui. Né? Acho que aqui Isso. a gente já começa a ver que o ritmo aumenta, são mais jogos, e o jogo quarta-domingo, 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 é. e chega ali no dia 1 de março, a gente já tem a primeira colisão de datas. Isso com é. uma viagem internacional no meio, né?
3: Tem que é. ser de passagem. Pronto. Aí, pronto, quando chegar no dia 1 de fevereiro, se o Fortaleza consegue fazer a campanha que se espera dele, quatro vitórias ali no Campeonato Cearense... Fortaleza praticamente já garante a primeira colocação, certo? Garante a primeira colocação. E aí, as datas de 12 de fevereiro e 26 de fevereiro, que seriam da segunda fase, vão ficar livres por Fortaleza. Livre. Porque aí, se por acaso o Fortaleza for segundo ou terceiro do grupo, ele vai ter que disputar essa segunda fase do estadual. Se ele for primeiro, essas duas datas vão ficar livres. Por isso que eu estou dizendo, o último jogo da fase de grupos é contra o Ceará no dia 8 de fevereiro, o clássico Está marcado para dia 8 de fevereiro. Esse jogo, possivelmente, não sei se vai ser no PV, se vão tentar levar para o Romeirão, mas, de toda forma, esse jogo não vai ter a Arena Castelão, possivelmente, porque não vai dar tempo de recuperação do gramado até lá. Então, no dia 8 de fevereiro, seria a última data para ficar ainda pensando e dando rodagem ao elenco nesse início de temporada, então, até o dia 8 de fevereiro. E aí, claro, vai ter o jogo é, lá em Natal contra o ABC, esse jogo fora de casa que também é já uma, uma segunda rodada, e aí olhando de maneira mais estratégica para o momento do Fortaleza durante a temporada se eu fosse o Fortaleza, e eu acho que é isso que o Fortaleza deve fazer, nesse jogo contra o Bahia fora de casa, que está marcado dia 15 de fevereiro time principal, certo? esse é o último teste para, obviamente, observar o time que vai jogar contra uma, o, o, o Deportivo Maldonado no dia 22 dia 15 para no dia 19, pela Copa do Nordeste, dentro de casa, contra esse adversário que virá lá da pré-Copa do Nordeste, aí fazer o time possivelmente alternativo. Por exemplo, o Iago Pikachu possivelmente jogar esse, esse jogo do dia 19 de fevereiro, já que ele não vai jogar no dia 22, porque ele foi expulso. Então, no dia 15, eu já colocaria o Fortaleza principal, principal para entrar. Claro, se tiver alguém ainda precisando de mais tempo, Dá uns minutos, mas eu colocaria o time principal para o dia 15 e o time alternativo para o dia 19 de fevereiro, para que no dia 22, aí com força máxima, você tenha o time com uma semana de preparação para esse jogo lá no Uruguai. Eu não sei se vocês pensam dessa mesma maneira. Cara, também é pesado. Né? Agora
1: me diz uma coisa, esse, tem um choque aí de, 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 nessa última data aí do é, é o Sergipe, ali embaixo, aquele escudinho, né?
3: é o Sergipe. Se por aí é por isso que eu tô dizendo, se o Fortaleza for o primeiro do grupo do Campeonato Estadual na fase de grupos, aí vai vagar 26 de fevereiro e 12 é, de fevereiro. Seis, né? Aí pode puxar o Sergipe para esse jogo, lembrando que o jogo do Sergipe é em casa, é em casa. Então, quando voltar do Uruguai, se o jogo for no dia 26 de fevereiro, ou seja, puxar o jogo do Sergipe para 26 de fevereiro, ele volta para cá e aí eu também colocaria time reserva para depois, outra situação, dependendo mas... do contexto do resultado lá do Uruguai, você coloca de novo o time principal para jogar no dia 1 de março.
0: Cara, complicado, porque... É... Meio de semana, é Complicado de semana, se não terminar em primeiro, no
1: Cearense aí, na primeira fase. Aí, aí o bicho pega, é viu?
0: Cara, eu, aí, essa é a minha preocupação, sabe, nisso Porque a gente deixaria de ter uma, uma tranquilidade maior, cara. A gente deixaria não, mas não de é possível, ter essa, né? essa, essa tranquilidade maior. É o que preocupa, né? É o que preocupa. E pior ainda, isso falando de fevereiro, seria o mês de março. Porque aí você tem o jogo da, da, da ida, né, da volta, aliás, ali, colidindo com o Sergipe, e aí a Fortaleza tem mais um clássico rei depois. E se passar de fase, já é Semana de Libertadores, velho.
3: Pronto, é. Aí, aí, aí é, 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 entra o momento mais, mais importante do Fortaleza nessa decisão. Por que, que eu tô dizendo isso? O clássico da Copa do Nordeste, que agora é março, aí, está marcado na data base para 5 de março, certo? É, quinta, é sexta rodada da Copa do Nordeste. Ou seja, o Fortaleza até lá ele já tem que ter encaminhado a sua classificação para que esse jogo contra o Ceará não se torne um jogo fundamental a ponto de usar o time titular contra o Maldonado no dia 1 de março e você, passando de fase, possivelmente jogar contra o Cerro Portênio já no meio de semana, e aí você jogaria com o time principal na quarta, o time principal no clássico é da Copa do Nordeste, e depois o time principal para jogar a Libertadores, certo? Então, eu acho que é o momento para o Fortaleza é, já praticamente ter essa possibilidade de resolver antes a Copa do Nordeste para, quem sabe, jogar com um time mesclado contra o Ceará, no dia 5 de março. né? Pra, obviamente, o primeiro jogo, se for contra o Seu Porteiro, vai ser na Arena Castelão, é bom lembrar. Se for contra o Curicó Unido aí vai ter que viajar para o Chile, certo? No dia 7 ou no dia 8. Vai depender ali de quando eles forem alocar a data. Então, logo depois do clássico da Copa do Nordeste, o Fortaleza passando para a fase 3 da Libertadores, ele já vai ter o um jogo no meio de semana, ou contra o Curicó Unido, ou contra o Seu portenho, se for Seu no Castelão, se for contra o Curicó lá no Chile.
0: É, cara, é... vou ser bem sincero. Me... Me preocupa porque, além da colisão de datas do dia 1... É uma possível colisão de datas do dia 15, né, se
3: essa Fortaleza passar de novo. perceba, perceba. Lá, hum. volta de novo para fevereiro aí. Opa. Hum. Tem duas datas ali, ó, 12 de fevereiro e 26 de fevereiro, certo? Se, hum. o Fortaleza, se o Fortaleza perceber que ele vai terminar em primeiro, lá no, na fase de grupos do Cearense, ele já pode tentar falar com a CBF para puxar é o jogo do Náutico, né? Que tá marcado ali para o jogo da volta. Isso, é dia é, 15. dia 15. Esse jogo do Náutico, que é da sétima rodada, pode ser puxado para antes, entendeu? Já antecipar esse jogo para que o Fortaleza tenha o um calendário maior. Mas por isso que o, o, o seu início falou: tem que terminar na primeira colocação. Não pode tropeçar no Campeonato Cearense. É fazer o que tem que fazer: terminar na primeira colocação para não ter nenhum tipo de, de aperreio de calendário. E aí, claro, né, vai ter que dividir as atenções botar um time alternativo. Né? E, e, sim. e aí o time alternativo é podendo correr o risco de, de quem sabe não, não passar e acabar comprometendo, por exemplo, o campeonato estadual
0: Cara, completamente puxado, entendeu, Lanilson? Entendeu tudo direitinho aí? Perfeitamente
1: E aí, se preocupa? Cara, assim, olha, sinceramente não é para preocupar, né? Se a, gente, se a gente imaginar que o Fortaleza não vai ser primeiro colocado de um grupo o Campeonato Cearense, não, que não tem o Ceará, que o Ceará é de outro grupo, é, é difícil, né? Eu não consigo imaginar a gente ficar em segundo em um grupo de Campeonato Estadual. Aí, meu amigo, aí é para o aço, viu?
3: E aí, o detalhe também, senhor Linilce e FT, que a galera, obviamente, está né, acompanhando. O jogo da semifinal do Campeonato Estadual está entre os dois jogos da terceira fase da Libertadores. Por que, que eu estou dizendo isso? O Fortaleza não tem perigo nessa semifinal de enfrentar o Ceará, certo? Não tem possibilidade. O que é que pode, ser, o que é que pode vir daí? Quais são os quatro clubes que estão no grupo do Fortaleza? Ferroviário. É... Tenta lembrar aí. Pacaju, se eu não me engano. O Iguatu ficou no grupo do Ceará. É... Vou pegar aqui a tabela para poder falar. É, são, não, são... Ó, tá aqui, ó.
0: Fortaleza está no grupo A. Pacajus, Barbalha, Ceará e Calcaia, é isso?
3: Não, não. Não pode ter o Ceará, porque o Ceará é do outro grupo.
0: Ah, perdão. Cara, ah, nossa, verificou o dos confrontos. Nossa, é, então Agora... exatamente o, o, o contrário desses aí. Pronto, achei aqui. Ó, o grupo do Fortaleza, que é o grupo B, Ferroviário, Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Maracanã
3: e Pacajus. Pronto. São esses quatro aí que podem ser adversários do Fortaleza numa possível semifinal. Certo? E aí, qual é o que, é que seria ideal para o Fortaleza? Por exemplo, não pegar o Guarani de Juazeiro, porque quando tiver esses dois jogos da Libertadores, ter esse joguinho lá em Juazeiro, entendeu? Aí, aí complica em termos de logística para o Fortaleza. Seria muito bom uma equipe que fosse aqui, por exemplo, o um ferroviário, ou fosse imaginar, por exemplo, uma equipe que não é tão distante daqui. Agora, para ter que viajar para Juazeiro, pra, ou ir para, enfim, para o Chile, ou ir, é, no caso. É, para o Paraguai, aí já complica esse jogo de ida na semifinal da, da, do Campeonato Estadual em meio aos jogos da Libertadores da terceira fase.
0: É, acho que deu para entender bastante. Eu acho que deu para chegar a essa conclusão de que realmente Meu. Fortaleza tá tem um cenário bem complicado pela frente. À medida que a gente vai chegando longe nas competições, acho que a consequência... Positiva, é óbvio, você ter premiação financeira, você ter visibilidade, você poder almejar chegar longe numa competição, e quem sabe o título, uhum. sim os possíveis, né? Mas também tem a consequência dessa questão das datas. E isso só até março, né? Ainda tem um mês de
3: abril que a gente mas, não tem aqui que pode reservar ainda mais problemas. Mas reparem, ficou bem dividido esse calendário do Fortaleza. A primeira parte, fo foco no estadual para você garantir essa primeira colocação. Para quando você chegar com o foco na Libertadores, esses quatro meios de semana, para o Fortaleza ir avançando, para depois você se preocupar com a Copa do Nordeste na reta final. Porque o final de março é isso. Já é ali, ó, é quarta de final e semifinal de Copa do Nordeste. Lembrando que é jogo único, certo? Então, a, a, a etapa do Fortaleza está toda bem dividida. Claro que vai ter, em meio a jogos da, da própria Libertadores, algumas rodadas de Copa do Nordeste e também juntamente ali com o Campeonato Estadual mas o Fortaleza tem bem dividido cada momento do começo da temporada entendeu? Eu acho que dá, dá para dá conciliar não dá para ficar aquela loucura que aí a gente não tem aqui quando chegar o começo da Série A vai ter Copa do Brasil e vai ter possivelmente uma Sul-Americana ou Libertadores aí meu amigo, é aquela coisa de ficar, e é, eu acho que é onde pega mais pro elenco, entendeu? Porque é, é tendo que tirar chip e mudar chip. Agora já é Copa do Brasil, agora já passa para a Série A, agora já passa... E aí é aquela loucura. A loucura, eu considero, não é o começo da temporada. É ali maio, abril, aí começa competições importantes. Final, final de Cearense, final possivelmente de Copa do Nordeste, aí o negócio pega. Esse começo eu acho tranquilo. Principalmente porque o Fortaleza, tecnicamente, comparado a boa parte dessas equipes, ele é superior. Então acho que nesse ponto dá para conduzir agora fazendo o rodízio que o voivoda geralmente faz. Pois é, eu acho que tô por entendido, inclusive, a gente
0: falando em rodízio, acho que já serve pra gente puxar aqui para para a pauta seguinte, porque é contratação, né? Para até a condição de jogar vários jogos ao mesmo tempo, o Fortaleza tem que ter elenco. A verdade é essa, diga-se de passagem. E uma questão importante na, no quesito elenco é a gente poder ter goleiros de confiança, né? E aparentemente, inclusive, uma matéria do Afonso, também lá do povo, é, veiculada, meio que confirma a transferência do João Ricardo para o Fortaleza até o final de 2024, né? Ele fez uma, uma matéria, especificou um pouco mais. Fortaleza só aguarda o vínculo dele com o Ceará se encerrar no dia 31 para sim confirmar tudo mais, a negociação e o jogador poder já estar presente no PC, e aí ele poder já dar seguimento à sua carreira aqui no Fortaleza. Eu queria começar, Lenilson, contigo, porque a gente sabe que tem essa questão do Guarulho Uruguai, a gente brinca chamando Sebastião desse jeito, tem o João Ricardo, que é uma certeza um pouco maior, mas eu queria, assim, João Ricardo você já falou por aqui, mas eu queria que você complementasse, cara, para essa confirmação que se encaminha da contratação dele. Se você não acha que essas contratações estão, aparentemente, né, até o momento, só oportunidade de mercado, se falta um nome mais chocante, um nome que possa chamar mais a atenção, enfim, tu acha que, na sua visão de torcedor, está sendo agradável até aqui essa janela do Fortaleza? Porque a gente tem, basicamente, só mais 10 dias até o final do ano. É Claro, o campeonato não vai começar no dia 1 de janeiro, mas para o que o torcedor esperava antes do ano novo, né? O que, que você está achando desse mercado? se você está achando que está muito escasso, problemático, você esperava um nome maior, ou está condizente, e o que você acha também do João Ricardo?
1: Cara, é, com relação ao João Ricardo, estava todo mundo sabendo, né? a verdade é essa, já tinha sido comentado já nas entrelinhas, né? E a gente estava esperando mesmo é, só, só a notícia chegar. Assim, está dentro do esperado. Está dentro do esperado por quê? Porque a gente sabe... Né, especificamente, a gente, torcedor do Fortaleza, sabe, é, pelas palavras do, do presidente Marcelo Paes, que ele, de acordo com o que aconteceu neste ano, né, com, com, com o sofrimento que o Fortaleza no primeiro turno, ele prometeu um elenco mais robusto, mais forte, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Então, se... Inclusive, ele falou de novo isso na entrevista no ESPN Brasil, que você até relatou aqui, eu assisti essa entrevista e ele deixou claro mais uma vez que um dos erros, uma das lições que ele aprendeu com os erros de, de, de 2022 foi exatamente esse de começar a temporada mais forte. Então, baseado nisso, a gente entende que mesmo a gente não recebendo as informações né, de contratação, elas estão encaminhadas. E, e que, que a gente vai receber essas notícias é, o mais breve possível, com tempo suficiente para jogarem principalmente esses jogos aí de, de, de Libertadores, que serão em fevereiro, né? De fevereiro e março. E esse é o que realmente deve ser o foco no momento para esse, para esse começo de ano, pelo menos nos três primeiros meses, eu não imagino, assim, um, um, um jogos tão importante quanto esses contra, contra a equipe uruguaia. Então, eu acho que baseado nisso, Felipe, eu acho que está dentro do esperado sim, repito, por conta dessa certeza que o próprio presidente passou pra gente, reiteradas vezes, em várias entrevistas que ele deu.
0: É, cara, acho que não foge muito mesmo disso, não. Eu, 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 te, eu confesso que eu não tô tão ansioso, A ansiedade não tá grande, em comparação aos outros torcedores. É claro, até a semana passada, se assim, a gente sabia qual a confirmação do Bruno Pacheco, ficava aquela dúvida, né? Pô, será que não vai chegar ninguém, Soltar tá o um Pikachu aqui? Coincidentemente ou não, Outro nome vindo lá do Ceará, né? Aí a gente chega naquela conclusão de que é uma contratação de oportunidade de mercado, que é um padrão do Fortaleza. A gente sabe que o foi assim, Pikachu foi assim, o Fortaleza coleciona negociações dessa forma. E eu acho que esse exemplo... dos. Inclusive o próprio Dudu, tá chegando lá do Atlético-Guinense, é mais um exemplo disso. Eu acho que só mostra como o Fortaleza tem esse método e ele ainda vive. Não é porque o time está disputando competições que não disputava até dois anos atrás, Significa que mudou, né? Vezes, a respeito respeita um padrão, eu acredito que está no caminho certo. É claro, a, o nervosismo e a ansiedade do torcedor permanecem por isso. A gente vai chegando aqui pertinho do final. Só uma última pergunta. Acho que o Mioca pode responder com mais exatidão do que eu. Se o Remo perguntou, né? Que se por acaso o castelão não estiver pronto, pode ocorrer no PV esses jogos, assim, do mês, principalmente ali do mês de, mar, de Fevereiro, de Março, até porque a gente não tem a data exata da volta do castelão, né, Minhoca?
3: É, deram 60, 70 dias, o que bate um pouquinho antes ali do finalzinho de fevereiro, né? Assim, imaginando 70 dias. Então, assim, imaginar uma reinauguração do gramado seria, possivelmente, quem sabe, no próprio jogo contra o Deportivo Maldonado. Eu espero que seja um pouquinho antes, que tenha um primeiro jogo até para os jogadores do Fortaleza conhecerem né o novo gramado, né? se adaptarem a esse novo gramado. Porque senão vai se tornar um jogo... Ao mesmo tempo, novo para o Fortaleza e novo também para um time também que vai jogar a primeira vez no gramado. Então, acho que é bom o Fortaleza já entender o gramado num jogo anterior. Um jogo ali de... Acho que deve ter é, o campeonato... A Copa do Nordeste, o campeonato cearense. Acho que tem um joguinho ali, quem sabe, para já se adaptar ao gramado novo da Arena Castelão.
0: Cara, perfeito. assim Eu, eu acho que a gente chegou aqui a... A nossa reta final, faltou um pouco do assunto do orçamento, mas vai ficar para amanhã um pouco de novidades e tudo mais. A gente combinou de hoje fazer aqui uma hora e meia, um pouquinho mais rápido e tal. Até porque teve live hoje mais cedo, duas horas e meia de live, mais uma hora e meia agora à noite. Então, muito conteúdo para a galera que está acompanhando aqui o gol de Tradição. Agradecer novamente, Minhoca, tua presença aqui, sempre bem-vinda, agradeço demais, tá? Principalmente quando você está aqui, uma, o nosso querido, nosso queridão, né? Nosso odiado, Macernato, não está aqui para atrapalhar a live. Inclusive, ontem Sim. atrapalhou para caramba. Hoje, mais cedo, quis atrapalhar, mas deu certo, conseguimos levar. E o importante é que deu tudo certo até o momento. Mas, Minhoca, agradeço a sua presença aqui, viu, cara,
3: novamente. Não, eu que agradeço, mais uma vez. Vocês sabem, como eu falei ontem, acompanho sempre. Eu gosto muito do canal de vocês, assim, é, é o meu preferido. E, enfim, é, é uma honra mesmo sempre participar aqui. E o pessoal estava perguntando da Confra aí do GT, se tiver e não me chamarem, eu estou achando que vocês estão me usando... Mesmo assim, né estamos vai. usando... Ele, co eu... Ele cobrou um convite que já viria, viu, Luiz? Não, 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 não. Bem, eu não sei, eu não sei, porque assim, porque <risos> falaram que dou compra, eu falei, cara, só me chamam para meio que, assim, ah, minha eu não posso ir, tô doente e tal, entra lá, entendeu? Aí, pô, aí tá muito fácil, né? tá muito fácil esse negócio.
0: Não, você, não, aí tem que ir. E, assim, eu vi no Twitter que teve
3: o do 45, mas foi lá em Recife, né? Aí, Aí, e o é mal saio de, de casa, vida. né? Você sabe que eu mal só desse quarto aqui, né? Se você, você for só. Forró pegar... essa
0: semana, meu filho. Você não reclamar, não. Não,
3: é, não tem forró, não. Foi só aquela vez e acho que eu vou só daqui a três anos de novo, entrar no forró.
0: Se ele falou isso, é porque o homem já foi mais de uma. Elenilson, obrigado também sua presença aqui hoje, meu querido. Galera do valeu, chat ficou aqui valeu, até o... valeu, Galera valeu. do chat que ficou até o final. Amanhã a gente tem vídeo pela manhã, vídeo do MR. Não sei nem se ele já gravou, se Deve estar curtindo seu aniversário aí. Enfim, é para ter vídeo dele amanhã e live pontualmente sexta-feira às 8 da noite, tá? Novamente, galera, um abraço a todos. Agradecemos aqui. Se você não quer entender, né? Ou quer ver, rebobina do começo e assiste
2: que vai dar certo. Um abraço, turma. Até mais.